0: Entre Memorias e Historias, un diálogo con expertas y expertos sobre el papel de la historia y la memoria en Colombia, un retrato sobre la desigualdad, la alegría, el conflicto y la resiliencia que reflexionan sobre los retos y oportunidades del presente.
1: Hola, sean todas y todos bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Memorias e Historias. Les habla Martín Suárez de la Universidad Nacional de Colombia, y eh, nos acompañan el día de hoy Mar Marín y Lucía Mesa de Rodeemos el Diálogo, Red, y Matthew Brown, profesor de Historia de la Universidad de Bristol. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo están el día de hoy, chicos?
0: Hola, Martín. Pues súper bien, encantadísima de estar con ustedes el día de hoy. Hola, Martín. Aquí muy emocionada de escuchar el episodio de hoy con ustedes.
2: Sí, hola, Martín. Yo también súper emocionado con presentar el, nuestro invitado de hoy, que es el, nuestro amigo André Gómez Suárez, quien trabajó con nosotros en el proyecto Memorias desde las Márgenes y con quien compartí una clase dictando juntos Colombia Historia y Cultura en la Universidad de Bristol hace un par de años.
1: Muy bien, Matthew. ¿Y puedes contarnos un poco acerca de quién es André?
2: Por supuesto, André pues, no es historiador, sino tiene el doctorado en relaciones internacionales de la Universidad de Sussex. Es un científico social que digo yo que busca siempre entender el pasado para transformar el presente. Es autor de muchas publicaciones, entre ellos de un libro sobre el genocidio de la Unión Patriótica y otro sobre el triunfo del no en el plebiscito del 2. 2016
1: Excelente Mati. no puedo esperar a escuchar a este gran invitado del día de hoy y así pues damos paso a esta entrevista, escuchemos
2: Bueno André empezamos con lo siguiente Tú que eres experto en la historia de la política, la violencia y las transformaciones sociales, bueno, quisiera que nos explicas un poco por qué es importante entender la relación histórica entre política, sociedad y violencia en el presente.
0: Bueno, eh, lo primero es decir que eh, si uno trata de entender Colombia en el año 2020, uno no puede entender el país si no entiende eh, los procesos de largo plazo que han determinado eh, muchos de los actuales de, de personas eh, hoy en Colombia. Y no solamente eso, sino que ha desembocado en eh, procesos estructurales eh, de retos eh, y de transformaciones que el país necesita este, en este momento actual. Revisar el pasado y revisar la historia del país eh, permite identificar problemas estructurales en relación con el sistema político colombiano, en relación con las estructuras culturales de la sociedad colombiana, eh, con las estructuras económicas, eh, y esto todo eh, permite eh, comprender el momento actual de una mejor manera para que los analistas y las personas puedan identificar eh, distintas eh, formas de, de intervenir y de tratar de transformar la realidad hoy.
2: Entonces, para ti es importante entender el pasado para poder utilizarlo como herramienta para intervenir en el
0: presente y... y, y configurar un nuevo futuro. Sin, sin lugar a dudas, Mati, yo creo que incluso cuando uno lo piensa en, en, a nivel de, de individual de los seres humanos, porque los seres humanos eh, tenemos la capacidad de, de tener memoria, de reflexionar sobre el pasado, todo eso tiene que ver realmente más que todo con proyectar un futuro distinto eh, y por esa razón es tan importante eh, analizar el pasado para transformar el presente en proyección a futuro.
1: Matthew, es muy interesante lo que nos comparte, por ejemplo, Andrei, sobre su postura y su opinión frente a los sistemas estructurales en la política y la sociedad en Colombia.
0: Los problemas estructurales quiere, quiere decir que hay problemas eh, en las estructuras políticas económicas y sociales del país en términos de las estructuras políticas si tú me preguntas cuál es uno de esos problemas estructurales del siglo XX es el sistema político excluyente que ha habido en Colombia sí. ese sistema político excluyente en Colombia durante la primera parte del siglo XX estuvo relacionada con la captura del Estado por parte del partido conservador o del partido liberal esa, eh, 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 cuando uno tenía el poder excluía al otro, eh, eso generó unas crisis de violencia tremendas al principio del siglo XX y a mediados del siglo XX. La forma de resolver esa guerra civil que se genera en Colombia a mediados del siglo XX, que es lo que conocemos como la violencia, que es la disputa entre liberales y conservadores, se resuelve creando un pacto político eh, que trae un momento de apaciguamiento de la violencia entre los dos partidos políticos, pero sigue, eh, pero renueva una nueva exclusión, y esa exclusión es la exclusión de los que no forman parte de esos dos partidos políticos tradicionales, en particular durante la dictadura de Rojas Pinilla se vuelve ilegal al Partido Comunista, la persecución al Partido Comunista se, se intensifica en los años 60 y de ahí en adelante toda la segunda parte del siglo XX tiene que ver con un anticomunismo muy perverso que incluso hoy se prolonga en Colombia. Entonces en Colombia el primer gran problema estructural que viene desde el siglo XX es un sistema político excluyente en el cual es muy difícil una participación equitativa de sectores que no participan en unas estructuras políticas eh, que, 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 que tienen, digamos, unas maquinarias muy fuertes eh, y que hacia finales del siglo XX, obviamente, ya no se caracterizan por ser parte, por, por los dos nombres de partido liberal o partido conservador, sino que han constituido unos nuevos nombres, han, eh, han cambiado de nombres, pero la, los que. A, mantienen el poder dentro de esas maquinarias políticas que son capaces de comprar votos, que son capaces de capturar el Estado para el beneficio de unas élites económicas, son unas estructuras muy particulares eh, políticas. Hay un segundo tema que creo que es absolutamente fundamental en términos de cuando uno piensa cuál es el problema estructural en términos de económicos de Colombia. Eh, en Colombia... Eh, básicamente eh, se trató de hacer una reforma agraria en los años 30. Esa reforma agraria que se trató de hacer en los años 30 fue reversada hacia más o menos finales de los años 30, principios de los años 40. Esto desencadenó unas olas de violencia muy profundas. Eh, en los años 60 se trató de resolver otra vez el problema de la tenencia de la tierra, pero con toda la violencia que ocurrió entre los partidos empezó una ola de urbanización muy profunda eh, hacia principios de los 60, finales de los, eh, de los 60 también. Y todo esto, digamos que durante ese nuevo intento de reforma agraria de los años 60, lo que ocurrió fue que fracasó de nuevo y al fracasor de nuevo se intensificó el despojo de la tierra de los campesinos eh, a principios de los años 70, y ese despojo eh, se profundizó aún más eh, en los en finales de los años eh, 90, con la llegada de una estructura paramilitar que se llama las Autodefensas Unidas de Colombia, que cometió un sinnúmero de masacres, para sacar a los campesinos, a terminar de sacar a los campesinos de sus tierras eh, y se, se calcula que ma, hubo una, una sor, eh, especie de contrarreforma agraria a finales de los años 90 que le quitó más de 8 millones de hectáreas a campesinos colombianos a manos de los grupos paramilitares. Entonces, ahí hay otro problema profundamente estructural que, que, que caracteriza el, el siglo XX en Colombia, ¿No? Y, y, y es una fracasada reforma eh, agraria eh, eh, para un país que, que verdaderamente aún lo necesita. Y el, y el último tema en, en, en clave del siglo XX, que creo que vale la pena abordar en tema del, de las estructuras sociales, es que Colombia es un país eh, no solamente excluyente en términos, en términos políticos, sino es un país excluyente en términos eh, sociales eh, Un país profundamente racista. Las, eh, los, los territorios más pobres de Colombia son territorios habitados por los indígenas y los afrocolombianos, eh, profundamente olvidados, con una infraestructura terriblemente mala, eh, con, una, eh, con una presencia diferenciada del Estado muy perversa. Eh, y entonces eh, ese racismo estructural que existe en Colombia eh, caracteriza también eh, todo el siglo XX y trata de resolverse a través de la Constitución del 91 cuando se eh, incluye, digamos, eh, el reconocimiento a, la, a, a Colombia como un país plurietnico ¿no? y, se, y a partir de eso se crea la ley 70, que es la ley que permite el reconocimiento autónomo de resguardos y de consejos comunitarios eh, afrocolombianos, pero todo eso anclado en, unas, en, en una falta de recursos para que pueda desarrollarse eh, estos, estas zonas del país y que mantienen ese ese, ese racismo estructural en ¿Cómo el
2: explicas, como politólogo con mucho interés en, en la historia y el pasado, el, que esa cultura política excluyente se mantiene a pesar de los esfuerzos de una generación en transformar las instituciones políticas con ese... Gesto de, del constituyente y la constitución de 1991 es que cambiar las instituciones no es tan importante como cambiar esa cultura social, racista y clasista que, que nos explicaste. Es decir, que la cultura. ¿Vale más que las instituciones y las estructuras?
0: Yo, yo creo que, que es difícil decir que la cultura valga más. Hay que entender la interconexión entre los aspectos que tú estás mencionando, ¿no? ¿No? Las los transformaciones estructurales, digamos, por un lado. Por otro lado, los cambios en la cultura eh, y por otro lado, eh, las las realidades que viven las personas. Yo, eh, cuando uno piensa en las transformaciones que vivió el país en los años 90 con la constitución del 91, esa constitución del 91 es muy esperanzadora para un sector de la sociedad colombiana muy amplio, pero vale la pena recordar que también es un pacto excluyente, ¿no? Es un pacto excluyente que deja por fuera, eh, por ejemplo, a las FARC y al ELN, es decir, es, 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 esa nueva Constitución del 91 que pretendía modernizar a Colombia excluyó a un sector que llevaba peleando 30 años por una reforma agraria y que llevaba peleando 30 años por un manejo del subsuelo distinto. Entonces, eh, ahí hay una primera cosa que hay que reconocer. Ahora bien... Eh, esa agenda transformadora de la Constitución del 91 fue importante pues porque creó un relacionamiento distinto eh, y una estructura del Estado distinto. Eh, ahí nace la Fiscalía General de la Nación en Colombia, se crea la Corte Constitucional para, para, para velar por la Constitución Política de Colombia. Eh, se, se, a, se apropia los derechos humanos como parte del bloque de constitucionalidad es decir, hay unos desarrollos bien... Se crea la Defensoría del Pueblo, ¿cierto? Hay unos desarrollos de una creación de instituciones importantes para tratar de modernizar el Estado colombiano porque teníamos una constitución que venía desde el año 1886 que no, que, que, que no había, eh, digamos, que no revelaba la transformación de la sociedad colombiana de alguna manera.
2: Entonces, cuando nosotros tornamos a hablar de corrupción, parapolítica y los episodios que mencionas, es importante ¿no? que los estudiantes se acuerdan que no es que son unos políticos corruptos y otros no, o que algunas instituciones han sido corrompidas por el narcotráfico o lo que sea, sino que hay que entender, si te entiendo bien, la propia naturaleza de las instituciones políticas y sus propias trayectorias históricas. Y son ellas que nos llevan, por ejemplo, hasta los momentos del narcotráfico y el paramilitarismo.
0: Sí, hay, hay, hay un problema eh, profundo alrededor de eso y tristemente, eh, eh, digamos, no ha habido un un momento, de, un momento de, de la nación de que haya un reconocimiento político de que eso ha ocurrido, sino que se ha tratado de siempre crear un, un, eh, un elemento de distracción para que la sociedad colombiana esté identifique como los problemas de la nación otros problemas y que no le preste atención a este profundo problema problema eh, de la estructura política colombiana. Bueno, André,
2: antes, hablando del anticomunismo, dijiste que hubo un anticomunismo muy perverso en Colombia. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que es más fuerte que en los países vecinos, por ejemplo?
0: En, en Colombia el Partido Comunista se crea en 1930. Eh, y el miedo al, al comunismo se utiliza como una parte fundamental de la estrategia del Partido Conservador en los años 40, que es lo que incita a la violencia en contra de los liberales. Entonces, el anticomunismo desde antes, digamos, de, se utiliza en contra del Partido Liberal, y esto creo que es muy importante decirlo, en los años 40, eso se filtra, claro, desde, eh, desde una campaña que venía por parte de, de Franco y de Mussolini en, en Europa eh, y, y digamos que cala mucho en ese sector eh, de extrema derecha de la sociedad colombiana representada en la dirección del Partido Conservador ese anticomunismo que era expresado por, por, por los conservadores en los años 50, eh, no solamente eh, es apropiada de una manera mucho más estratégica por el único dictador militar que ha tenido Colombia, que es el general Rojas Pinilla. Y Rojas Pinilla eh, incluso desata una campaña militar en contra de un pueblo que se llama Villarrica, porque era visto como el primer bastión del comunismo en Colombia, fue una campaña anticomunista esto estamos hablando de 1955 un hecho muy poco reportado en los medios de comunicación en Colombia y de ahí en adelante cuando uno piensa qué pasa en los años 60 en Colombia, en los años 60 eh, nacen las FARC y nacen precisamente porque el, eh, uno de los eh, caciques conservadores Álvaro Gómez Hurtado empieza a decir que hay unas zonas del país que se están convirtiendo en unas repúblicas independientes comunistas, aliadas del comunismo internacional. Y esto en el contexto de eh, los años posteriores a la Revolución Cubana. Entonces, eh, cuando se hace un ataque a estas repúblicas independientes, la más conocida quizás es Marquetalia, surgen las FARC. Y a partir de las FARC, en adelante, desde que se crean las FARC, el Partido Conservador y el Partido Liberal, a través de su, de su eh, alianza política de compartirse el poder que se llamó el Frente Nacional, empiezan constantemente a controlar el orden público de un enemigo interno que ellos identifican como el comunismo internacional expresado en el Partido Comunista colombiano, que tiene alianzas con las FARC, y entonces empiezan a estigmatizar a todo un sector de movimientos sociales, de sindicatos, de, 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 de actores legales, sociales, que tienen miembros del Partido Comunista o de otros grupos de izquierda, y empiezan a verlos como, como la fachada o, digamos, como, el, como la parte clandestina que está buscando tomarse el poder en Colombia eh, gracias a la estrategia de las Farc y el Partido Comunista. Y ese anticomunismo desencadena en una violencia profunda en los años 80, en particular en contra de la Unión Patriótica, que fue el partido que crearon las Farc eh, con el apoyo del Partido Comunista en los años 80 para transitar de la guerra a la política. Y, es, y ese anticomunismo se mantiene todo el tiempo enfocado no solamente hacia la unión patriótica sino hacia otros sectores como que, que se fueron creando en la medida en que se iba abriendo el sistema político colombiano que se fueron creando y que estos estas élites regionales veían con muchísima preocupación no regionales solamente sino nacionales también ahora hay que decir que al interior del establecimiento en Colombia hacia hacia mediados de los años 90 hay como un, o principios de los años 90, hay como una ruptura entre un sector que considera que ahora que se ha acabado la Guerra Fría, pues ya no hay necesidad de tenerle miedo al comunismo internacional, que, que digamos que es necesario hacer, eh, permitirles suficiente oxígeno y que esta gente debe existir y que Colombia debe ser un, una democracia liberal que respeta la diferencia, pero hay otro sector que sigue muy preocupado precisamente por la persistencia del conflicto armado y por la persistencia de las FARC y el ELN y eso le da una característica muy distinta al anticomunismo en Colombia a otras regiones de América Latina y es que en Colombia, eh, mientras que en otros países de América Latina eh, el, el fin de la Guerra Fría significó el fin de las insurgencias marxistas comunistas en Colombia no significó eso y al no significar eso y al continuar las FARC hasta el año 2016, para muchos de los sectores ultraconservadores de la sociedad colombiana, las FARC eran esa amenaza latente del comunismo en Colombia que estaba dispuesto a tomarse el poder a través de infiltrar movimientos estudiantiles eh, y otros movimientos sociales. Y esto... Para concluir un poco, esto termina renovándose y reforzándose mucho en Colombia y después adquiriendo una gran resonancia internacional con la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela. Porque a la vuelta de la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela, hacia el año 2012 más o menos, cuando un poco, un año antes de la muerte de Chávez, en Colombia se empieza a recrear mucho la idea de que el castrochavismo es el nuevo comunismo. Y es el nuevo comunismo es la, es disfrazado y, es, y pone en riesgo a la sociedad colombiana y pone en riesgo a la sociedad colombiana porque es una estrategia latinoamericana de tomarse todo el poder. Y entonces el castrochavismo es visto casi como que la siguiente fase después de la llegada de Kirchner en Argentina, después de la llegada de Lula en Brasil, después de toda una ola de izquierda que había llegado a América Latina, la, la idea era ahora bien esta es la siguiente fase y es ese castrochavismo que va a imponer una dictadura y va a imponer el comunismo y la pobreza en Colombia y en América Latina y desde ahí se catapulta y hoy en día <ríe> creo que domina eh, dom domino incluso la agenda eh, publicitaria de Donald Trump en Florida en las elecciones de este año
2: ¿acabó ya la guerra fría en Colombia? Mm, no. <ríe> no interesante la pregunta y, y,
0: y que no que todavía Sí, yo creo que no, la respuesta es en Colombia. Sí. Pero la pregunta es si la, digamos, qu quizás ahora que Trump se va de la Casa Blanca, si es que se va, eh, es y yo, 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 yo creo que es, es que tuvimos casi que un segundo periodo de, de, de guerra fría eh, o que se ha ido calentando un poco por, por, la, por el gobierno de, de Maduro en Venezuela y esta idea de, de una apuesta comunista renovada, con agenda propia que es esa agenda del, del socialismo del siglo XXI que creo que ha dominado toda la política exterior eh, norteamericana en relación con Cuba y en relación con Venezuela y con Colombia en los últimos cuatro años desde que llegó Trump a tirarse lo poco que había avanzado Obama
2: Pensando ahora sobre el estudio del pasado en el presente. Quisiera que nos hablas un poco sobre las fuentes que has utilizado en las investigaciones.
0: Yo disfruté mucho eh, el, la revisión de archivos. La revisión de archivos, como bien dices tú, yo, por ejemplo, para todo mi libro sobre Unión Patriótica, yo hice una revisión de archivos de Espectador y Tiempo, de periódicos día por día entre el año 1982 y el año 2010. Eh, y eso creo que es muy enriquecedor, porque a uno, le da una, le, a uno le permite revivir, revivir la historia. Leerse un periódico, hacerse una revisión de periódicos de un año entero es una cosa impresionante, porque uno porque muchas de las cosas que yo encontré no estaban en el, en el artículo que hablaba directamente sobre la Unión Patriótica, sino que estaban precisamente en el artículo que ponían al lado, eh, ¿no? porque, porque, porque la forma como se, se, se estructuran los periódicos revelan mucho del pensamiento cultural de un país, entonces, yo creo que ahí hay una fuente que es, eh, que es irreemplazable. Los, los periódicos como fuente primaria son irreemplazables. Ahora bien, como bien decías tú, yo, yo soy un, un investigador que, interdisciplinario. Yo no tengo, digamos, quizás lo, lo, mi, 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 mi punto más débil, sin duda, es el, el análisis eh, cuantitativo, aunque... De vez en cuando hago un poquito de eso, o he hecho un poquito de eso, pero para mí el, el, el complementar los periódicos con, con entrevistas es absolutamente fundamental, porque buscar a las personas que vivieron el momento histórico o que estuvieron ahí en ese, en ese momento eh, y que utilizan sus recuerdos, su vivencia, su experiencia para revelar qué fue pues, lo que pasó es muy, es muy importante y eso no, tampoco tampoco puede ser reemplazado, no lo reemplaza un periódico, porque son esas anécdotas, esos detalles que no quedan registrados en, el, en los periódicos. Por eso, para mí sí era fundamental, y ha sido fundamental en ambos libros y, y, y hoy en el trabajo, la triangulación de fuentes. Esa triangulación... Pasa pues, por los libros que hacen una reflexión profunda, que tratan de, de, de hacer una descripción objetiva de un momento histórico, por los periódicos que son los que están constantemente informando sobre eso y por los protagonistas del momento. Esa triangulación para mí ha sido siempre muy importante y hoy en día eh, estamos utilizando o yo eh, te, estoy utilizando mucho más eh, un trabajo de revisión de redes sociales porque con la llegada del Twitter y de Facebook y de WhatsApp, creo que ahí hay un nuevo elemento muy importante porque los memes que se, que se circulan hoy en Colombia son la fuente de información de muchas personas y son los que ayudan a construir imaginarios imaginarios de sectores sociales que no tienen tiempo eh, ya ni siquiera para leer el periódico o para ver noticias porque desconfían de los medios de comunicación y sienten que lo que les llega al WhatsApp es más válido que cualquier otra cosa porque se lo manda el tío, la abuelita, la mamá y entonces hay más confianza sobre lo que le están diciendo. Entonces, para ir terminando, ¿qué papel crees que
2: tiene la historia o debe tener la historia en el día de hoy y cómo podría la historia ayudarnos a transformar la sociedad
0: Mira, fundamental Matthew yo no sé si los estudiantes saben pero en Colombia a principios del siglo XXI se acabó la Cátedra de Historia eh, eso qué quería decir que los estudiantes salían de los colegios sin un conocimiento de su país Solamente en el año 2015 se creó la Cátedra de Paz en el contexto de las negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, y en ese contexto de la Cátedra de Paz los colegios fueron obligados a empezar a tener que dictar de nuevo un poco la historia del conflicto armado, en ese contexto, pero era increíble, nosotros nos dimos cuenta, digo, en ese contexto nosotros montamos Rodemos el Diálogo, yo estaba trabajando con Rodemos el Diálogo, y nosotros, desde Rodemos el Diálogo, llegamos a los colegios a tratar de ver qué era lo que estaban aprendiendo los estudiantes en algunas de estas cátedras de paz. Y fue increíble la desilusión que nos llevábamos porque en muchos de esos colegios nadie quería dictar la Cátedra de Paz y se la terminaban entregando al que no podía decir que no. En muchos casos la dictaba el profesor de Educación Física. Y nosotros nos dimos cuenta que los vacíos los vacíos en términos históricos implicaban que la gente ni siquiera conocía quién había sido el anterior presidente de la república que, la, que, que los estudiantes no sabían, hubo un colegio en el que llegamos y, nos, y les preguntamos por favor, díganos usted qué rol cree que ha jugado Uribe en el proceso de paz y uno de los estudiantes levantó la mano y dijo ¿y quién es Uribe? es una cosa impresionante si, así, si, el, si el desconocimiento sobre Uribe era así, el desconocimiento sobre las FARC, el surgimiento de las FARC era impresionante. Y hoy en día, entonces por eso nosotros en nuestros no talleres que empezamos a hacer en colegios, lo que hicimos fue empezar a enamorar a la gente de la necesidad de conocer el pasado, de, de, de problematizarlo, de problematizar a los actores que en ese momento, en el presente estaban siendo demonizados, diciéndoles... Esos actores también tienen una historia. Y hoy es absolutamente fundamental, Matthew. ¿Por qué? Porque las FARC en este año, en los últimos tres o cuatro semanas, las FARC han empezado a hacer reconocimientos de grandes crímenes del pasado, del pasado, que los colombianos no han podido entender porque no tienen contexto histórico. Han reconocido que mataron al general Landa Zaval Reyes han reconocido que fue un general que, que, que digamos que se opuso mucho al proceso de paz en los años 80 pero después antes de que lo asesinaran había empezado a decir que era necesario cerrar el conflicto armado con una negociación Mataron a Jesús Antonio Bejarano, que fue uno de los negociadores de paz más importantes de los años 80 y de los años 90, y mataron a Álvaro Gómez, que fue precisamente ese, candidato, ese, ese conservador que les mencioné hace un rato, que había dicho que había repúblicas independientes en Colombia. Entonces, imagínate, una guerrilla haciendo estos reconocimientos ante un país que no tiene ni idea quién es Álvaro Gómez, ¿Quién es Landa Zabal? ¿Y quién es Jesús Antonio Bejarano? Y que lo que se la pasan diciéndole los sectores de extrema derecha al país es que esos guerrilleros lo que quieren es tomarse el poder. Pues es un país que no tiene posibilidades de pensarse un futuro distinto. Y por eso es tan urgente hoy seguir trabajando sobre el tema del pasado en el país.
1: Muy bien. Ese es el cierre de la entrevista. Gran entrevista, Matthew. Muchas gracias.
2: No, gracias, Martín. Sí, fue una entrevista excelente. Dijo muchas cosas interesantes. Y Lucía, Mar, ¿qué les pareció? ¿Por qué creen ustedes que es importante el, el diálogo?
1: Bueno, Matthew, pues yo creo que el diálogo es muy importante y normalmente
0: nosotros decimos que dialogamos cuando de pronto decimos, estamos es, teniendo conversaciones o cuando estamos teniendo dos monólogos. Sí. Y el diálogo es importante porque va más allá de esto, ¿no? Eh, requiere una escucha activa, requiere una conexión, requiere interacción y requiere empatía con la otra perso persona. Y al. Tener todas estas cosas nos permite conectarnos, nos permite eh, reconocer y humanizar a la persona con la que estamos hablando y nos permite eh, tejer mutuamente. Entonces esto abre muchas puertas para no solo para la res resolución de conflictos, sino para la construcción conjunta de un presente y de un futuro. Y en seguimiento pues a lo que dice Lu, esta es la labor de ocho años de, de Rodemos el Diálogo y que pueden ver a través de las palabras de eh, pues André, ¿no? que es cofundador de esta organización y del, del cual siempre estamos aprendiendo diariamente y que esperamos que hayan aprendido mucho y que les haya encantado tanto como a nosotros formar parte de este proyecto y escucha de este podcast.
1: Muy bien, muchas gracias Mar, Matthew, Lucía, gracias por su participación en nuestro podcast el día de hoy, a todos ustedes, nuestros oyentes muchas gracias y atentos al siguiente podcast que se viene, muchas gracias, feliz día para todos